1: välkommen till den här katastrofpodden. Katastrofpodd är när det har hänt någonting som är akut- i samhället. Och just nu råder det elkris. I alla fall hägrar en elkris vid horisonten. Eller hur Patrik?
2: Ja det kan det faktiskt eh, göra. Och eh, hur allvarligt det blir det, det vet inte vi. Och jag känner inte att jag är kompetent att bedöma det heller. Men... Eh, man kan definitivt lägga en tanke på och fundera på vad det finns som kan hända och så vidare. Men
1: vad är det som har hänt? Vad är det som, som gör att vi pratar om en elkris?
2: Jo, de politiker som styr landet har ju gjort den bedömningen att vi behöver ställa om vårat, våran elkraftförsörjning. Just det. Och vi har väl haft i princip... Kanske den bästa och stabilaste elkraftförsörjningen i världen i alla fall legat väldigt högt i topp. Men samtidigt som vi då stänger ner de här stabilare elkraftförsörjningen som kärnkraftverk och så vidare och ersätter den med att det måste blåsa till exempel. Ja. Vilket är ju väldigt lite när det är väldigt kallt och är det ju ofta vindstilla va? Just det. Då räcker inte strömmen till. Mm. Och den här utvecklingen har ju varit i hela Europa. Vi har ju varit, varit duktiga på att eh, lägga ner kärnkraft och ersätta med vindkraft. Då. Det är ju... och, och det måste man ju säga.
1: Det finns ju en, en positiv grej med det. Och det är ju att när man har, använder kärnkraft så, så får man ju eh, avfall som man måste lagra i hundratusentals år. Eller hur? Och det slipper man ju då.
2: Ja om man inte utvecklar generation 4 reaktorer och bränner upp avfallet också så då räcker ju avfallet även med energitillväxt i ungefär 500 år det vi har redan nu utan att behöva bryta nytta men det är en annan grej det där men hur som helst där vi sitter nu då det är ju med det här mer instabila systemet där vi liksom inte kan fylla på tillräckligt och när det blir överbelastat Som nu? Eh, som nu, uh -huh. som det har varit på väg att bli i eh, helgen, uh -huh. bland annat så sjunk frekvenserna då, vi har ju normalt sett 50 hertz. Vad betyder det? Och, eh, det är, vi har ju växelström alltså att polerna vänder och eh, när det är en frekvens på 50 hertz, då gör det 50 gånger i sekunden. Aha. Uh -huh. Och eh, det är viktigt när du har många olika generatorer, alltså eh, källor som genererar elkraft. Det är, vi har ju vatt, massa vattenkraftsgeneratorer eh, och kraftverk och vi har kärnkraftverk och vi har mängder med vindkraftverk och, och olika typer. Då. Det finns ju reserv, olja och kolkraft framförallt utomlands då, som vi använder när vi behöver extra el. Va? Ja importerar. Ja. Alla de här måste ju jobba med de här svängningarna synkront, alltså samtidigt. Så att det kommer plus och minus samtidigt, för annars om någon kommer ur takt med det där så trycker de ju på en, en minus på en plus och då tar de ju ut varandra, stör ut varandra helt enkelt. Så alltså att det är jätteviktigt att de här frekvensen upprättshålls och är synkroniserade i hela Elkraft som är oerhört komplext och nere i Europa är det ju helt ofattbart komplext med, med den tätheten och kraftverk i olika länder och allihopa sitter ihop ett gemensamt elkraftsystem va. Aha. Äh, här uppe i Sverige eller Skandinavien då så har vi ju, vi har ju anslutningar till kontinenten för att få in, kunna importera från Polen. Alltså förlängningssladd? Ja precis, det går kablar. Eh... I havet helt enkelt över då. Men sen har vi också Norge. Och där kan vi ju ta del av deras vattenkraft då. När vi eh, blir mer importberoende då. Okej. Okay. Under det. Det kan vi göra. Men allt det här måste ju vara synkroniserat. Och sen är det så att. Hur mycket kan vi importera?
1: Ja. Hur mycket kan vi importera?
2: Ja, det, jag kan inte detaljerna, jag är ju definitivt som jag, ingen expert på det här, jag är orienterad ja. <laughs> och eh, det kan, när det inte räcker till då är det nämligen så här att då orkar man inte upprätthålla de här frekvenstalen. Mm. Alltså, då kan de störas ut och det kan öka i något område och sjunka i något och man har en säkerhetsmarginal där alltså det kan bli ner till 49,9 hertz svängningar i sekunden eller upp till 50,1 Det
1: var inte jättestort spanner
2: Nej det är det ju inte men det är stora krafter också i de här som försörjer hela länder med elkraft va? så att det, det får nog eh, fungera ja. Men då när det viker det var faktiskt 15 januari var det nere i Europa på väg att bli en katastrof men man var ganska nöjda efteråt där blev det så att det delades upp i en sydostlig del och en nordvästlig del. Förehålla isär dom när frekvenserna gick isär helt enkelt. Va? Och det börjar motarbeta. Och får man inte på det där då då kan det stänga ner hela elförsörjningen.
1: Oj, alltså i hela Europa?
2: Ja, ja, det kan det göra. Om det blir alltså av ett, ett, äh, de allvarligare scenarierna så alltså, har du det. Då slocknar hela Europa nödstopp och kärnreaktorer allting ingenting fungerar alltså... alltså allt som går på el ja det är nästan allting ja, jag alltså, men, alltså, du... det är
1: väldigt mycket grejer som går på el tänk. om inget av det funkar så blir det ju då blir det ju katastrof
2: ja det är ju allt ifrån respiratorer på sjukhus till bankomater till avloppsrening till eh, pumpar som pumpar undan avloppsvatten från djupare sänker så att inte avloppet ska rinna upp i brunnarna in i lägenheterna till ja, vattenrening, till vattenpumpar, så den, den, fem,
1: den 15 januari så var det nära att allt det här stängdes av.
2: Ja, jag vet inte om man ska säga nära men du hade en sån allvarligare incident. Men man var nöjd efteråt därför att det fungerade. Man rädde ut situationen då. Just det. Men det har alltså hänt en sån ska vi säga kraftigare eller allvarligare incidenter då och nu var det på gång i Sverige i helgen och nu faktiskt på fredag så blir det ännu kallare uh -huh. så se till att dammsuga och köra diskumaskinen <laughs> nu så det inte belastar extra på fredag än det blir jag vet vad sa de, 5-6 grader kallare över hela landet då så nu blir det den kallaste dagen här va.
1: Och bara för att man ska fatta då. då den här, de här hertz som du pratar om. Svängningarna ja. i per sekund. Det påverkas alltså av hur mycket el som finns. Och hur mycket mer el som används. Och används det för ja. mycket ifrån till hur mycket som finns. Då sjunker det här. talet
2: Ja och då blir det obalans i systemen. Och då kan det bli en. Vad ska man. Jag tror man kallar det brown out. Tycker jag men jag har läst någonstans. En, en out. Det låter som att på out. <laughs> nej men alltså att de här börjar eh, bli osynkroniserade och börjar motarbeta varandra och då måste det stoppas helt enkelt. Va? Och kruxet med det där, ja ni vet nödstopp på kärnkraftverk och alla sådana saker, alltså det tar ju tid att få igång det här och man får liksom bygga upp det successivt och sånt. Va? Ja. Och i Europa så kan det nog ta rätt lång tid att få upp liksom det här systemet att fungera igen. Eh, I Sverige har man inte i modern tid prövat några sådana här uppstarter i större skala vad jag vet. Då. Eh,
1: Men det var så nära att det hände i helgen i Sverige och på fredag så kommer det bli kallare så då, det, då det, finns risken att det händer igen. Det är ju imorgon. Det är när vi spelar in här. Men ja. måla då bara upp en bild så man fattar vad är det som kan hända. Om, om nu elsystemet kollapsar om det blir en elkatastrof, vad, vad vad händer då?
2: Ja alltså du, om du får den här om vi, om vi utgår ifrån det allvarligaste scenariot då sen hur troligt det är det det kan inte jag bedöma men det är ju ingen omöjlighet Nej. utan den finns ju med på kartan va. Sen har du ju alla grejer ända ifrån att det blir små korta avbrott på några sekunder som den enskilda användaren ute i nätet kanske inte ens märker va.
1: Just det. För eh, att dator startar om.
2: Ja eller tvn stängs av och du får starta om den eller någonting sånt ja. där va. Eh, så det finns ju allt däremellan då. Men om man utgår ifrån att helt enkelt klipps ner och det blir dessutom konsekvenser som man inte hade förutsett som gör att det tar tid att starta upp det här och just det här typen av störningar i elsystemet det händer ju också med största sannolikhet när det är väldigt kallt och vi gör åt mycket el i landet va på grund av uppvärmningskostnaderna då eller eluppvärmningen.
1: När vi behöver det som mest så förlorar vi det.
2: Ja, om man inte kan möta upp det med import då va. Ja. Så är det. Och eh, börjar man fundera på, alltså man blir ju fundersam ibland när man hör att ja men jag bor i stan så jag är inte elbyrå.
1: <laughs> men låt säga då på fredag, det är mitt i Melodifestivalens andra deltävling om det nu är på fredag, det kommer jag inte ihåg. Och eh, det är 15 grader kallt ute här i, i Stockholmsrådet där jag bor. Elnätet kollapsar. Vad händer?
2: Ja, egentligen så är det ju ingenting som fungerar. Alltså du får ju ingen information. Det kan finnas, eh, tänka mig i de större städerna, att de har reservkraft till eh, P4 så att de kan göra radiosändningar. Om du har någonting som kan ta emot P4 vanliga FM-radiosignaler.
1: Då, då tänker jag så här, min telefon, den har ju batteri så den kommer ju funka. Men den kommer inte ha någon täckning då för att själva masten som sänder ut täckningen har ingen ström, eller
2: hur? De har ju reservkraft i. Jag har ju strömavbrott här ifrån eh, några minuter, några timmar till ibland ett par dygn då. Det har varit sällan nu de sista åren- men ett par, tre dygn har det varit som mest då. Och det, jag vet ju att de masterna här ute- med den belastning som finns här- som inte är jättehög- då har jag reservkraft i masterna- i 24 timmar ungefär då.
1: Så lite information kommer man att få- även om man inte har en vevradio som tar emot t 4
2: Ja, det kan du få- eh via det där, risken är ju att det blir överbelastat då, i storstäder och så vidare, då, yeah, okay. så att det inte fungerar och eh, att strömmen tar slut fort och så vidare där då. men jag, jag kan ju köra igång mina grejer, det är ju bara att hämta ett bilbatteri och ett, 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 en spänningsomvandlare så eh, sätter jag igång storbild så kopplar in datorn som går på batteri och ser på film eller någonting va? Hur då? då. Ja, alltså det är, det är ju lätt reservkraft i det lilla formatet då om du behöver ladda saker, behöver batterier som ska laddas för att ha belysning eller någonting sånt där. Iskallt, mörkast i vintern, man behöver greja med saker, laga mat och sånt då vill du ju gärna ha lite belysning och då gäller det att ha batterier laddade och sånt där. Ja. Har du en bil så kan du ju använda den som ett elverk egentligen va?
1: Ja, för då, då, om man har en, om en omvandlare i den så, så, och har den igång så genererar den ström och så kan man koppla in en sladd i, i omvandlaren.
2: Ja, en, en spänningsomvandlare du har ju 12 volt i en bil, ja. nästan alla bilar. Och eh, en spänningsomvandlare gör ju om den 12 voltspänningen till 220 volt som du har i dina vägguttag. Då. då kan du koppla in saker och det beror ju på hur kraftig den här är då hur mycket... Den orkar med. Eh, men för att ladda batterier. Dubbel AA, A, Och lite litiumbatterier. Och sådana där grejer. Så, så räcker det ju med en 500 wattare. Eh, och du kan även göra så att du tar med dig ditt bilbatteri in. Hämtar det helt enkelt. Det är fullladdat. Du hämtar in det och så kopplar du in det inne. Och för över det till dina batterier. Och så vidare. Då kan driva enklare grejer. Jag själv... Eh, Gjort det, jag har råkat ut faktiskt två år i rad för att det blir elavbrott när jag håller på med min äggläckare och ska läcka <laughs> fram årets kycklingar och kalkoner och så vidare och då har jag varit så otroligt nöjd med att jag kan rädda dem mm. med hjälp av det och den drar ju inte heller, det är en liten fläkt och en liten ett värme då som upprätthåller ungefär kroppstemperatur för en människa då den storleksordningen då så att det fungerar. Så det, det är billiga, enkla grejer för att kunna göra det mest basala då.
1: Just det. Men om vi går tillbaka då till, till fredag kväll här när det är här. När, mm. när, när elkatastrofen slår till. Då, då eh, allt slocknar. Jag, jag kanske har teckning i telefonen så att jag kan läsa på liksom, aftonbladet.se att, att det är ett strömavlåt i hela Sverige. Jag kanske blir det överblastad så jag får ingen information alls. Vad, vad, vad mer slutar funka?
2: Ja, i städerna så har du ju vattentorn. Ja. Och eh, i större delarna av städerna så borde det trycket Alltså vattentorn gör ju det då att vattnet finns över lägenheterna, bostäder och så vidare. Och att det blir ett självtryck ut. Sen vet inte jag hur... Eh, täckningen är med det där om det behövs pumpar och sånt på vissa ställen då. men framförallt så tar ju det vattnet slut relativt fort.
1: Ja, men så, så om det händer så då är det första man ska göra om man inte redan som vi sa i första avsnittet har massa vatten i aeroben så fyll badkaret med vatten mm.
2: eller hur? Och då är det ju det där vi sa när vi pratade första avsnittet osolidarisk <laughs> ja, ja, precis. Du tömmer för att du inte har förberett dig va? Just det. Du tummer hyllan i affären för att du inte har förberett dig. Jalla det är du svin. som är Vilket egoisten. Vilket som tänkte det. Ja alltså folk som jag sa där. Folk ser ju lite skeptiskt. Många gör ju det på prepper. Men det är ju faktiskt de som tar ansvaret va? Det är ju du som inte gör det. Som inte förbereder dig. Som inte tar ansvaret. Och det gäller ju framförallt på vattensidan också då. Ja. Men sen har du det, folk börjar spola på toaletter och vi kör ut det fina vattnet i avloppssystemet också eftersom vi har så mycket fint och billigt rent vatten i Sverige. Va? Så att det tummer ju ganska fort och sen funkar ju inte spolningen på toaletterna heller. Nej. Ehm, vad värre är, vi bygger ju hus och bostäder och sånt på mindre lämpliga ställen. Alltså låglänta, både vad gäller översvämning men också det här att det kan blir så att avloppspumpar och sånt inte fungerar så att eh, det börjar komma upp avloppsvatten när folk fortsätter och spola och sånt där när Vad ska jag då, då Du bor du på ett sånt ställe så är, blir det jobbigt, det flyter ju upp eh, avloppsvatten i eh, brunnar och sånt där och allt som är anslutet till det trycks ju upp där och eh, du får ju helt enkelt plugga det då
1: hur gör man det då? Ja
2: det får ju knöka i grejer och det beror ju på hur högtryck det kan bli eller där. Men eh, trasor, sen har du ju, kan du ju ha eh, träpluggar och sådana saker också och, och sätta i då va. Men framförallt får du ju försöka stoppa det med att knöka i trasor i lakan. Sådana saker hårt då i det här för att stoppa på det.
1: Och, och bara så att om man nu tror att man bor lågt, vad är det man ska kolla så att man vet vad man, kan, vad man ska plugga igen om du bara spruta upp bajs?
2: Ja, det är ju golvbrunnar men det kan ju även ja. komma i handfat och...
1: Allt som är anslutet till avloppet. Ja, precis. Så då, då kan man redan nu gå runt i sitt hus och kolla vad är anslutet till avloppet och vad har det för dimension? Kan jag tälja till någonting eller kan jag om tänka ut något smart och, och möla i det där hålet om det är så att det bara tränger upp grannens bajs i handfatet.
2: Ja, eller att det blir stopp någonstans och du bor på bottenvåningen ett höghus och så har du ganska många <är> över dig. <hör> och det kommer inte undan. <hör> det blir...
1: men, men för mig som bor i jag bor ju i, i som själv i, i, eller jag bor i min familj, ett hus. Mm. Ja. Uh, Eh, vi har ju bara av, avloppet, det är ju självfall eller om man ska säga. Vi har ju ingen pump för det. Men däremot har vi ju vatten en vattenpump som kommer lägga av ganska snabbt.
2: Ja, den lägger väl av direkt din pump skulle jag säga.
1: <här> ja, det tror jag också. <här> <här> eh, och då har jag mitt vatten i jordkällan. Men om jag skulle vilja ha reservkraft för min eh, för min pump, min vattenpump hur, hur, hur jagar då?
2: Eh, ja, antingen så har du ju Batterier med spänningsomvandlare som du har laddat i förväg för att kunna driva under en viss period. Hur
1: mycket el behöver den då?
2: Alltså man brukar väl till hushåll så ligger väl pumpar någonstans på 700 watt mellan tummen och pekfingret. Alltså ja. ungefär en hästkraft kanske som man sa förr då. Men då är det ju så att den behöver ju... Har ju ofta större startström och så. Så att jag skulle tippa att du behöver ha 2-3 watt på en spänningsomvandlare. För att kunna driva en enfas vattenpump då.
1: Just det, och då är det själva eh, eh, omvandlarens storlek som är grejen. Inte hur stor batteriet
2: är. Nej precis. Batteriet bestämmer ju istället hur länge och hur mycket vatten du kan... Pumpa. Energimängden är ju i batteriet då. Just det. Men sen måste utrustningen då klara av att generera tillräckligt mycket kraft. Tillräckligt ja. hög effekt. Tillräckligt många watt i det här fallet. Då, där. Just det. Ehm, och det jag skulle kunna tro att 2000 watts, de är ju ganska vanliga elverk. Det är sådana här Honda och ändres och Yamaha och sånt där som finns som folk har med sig i sina husbilar och båtar och sånt där, de här små tysta elverken de brukar ligga någonstans där på 2000 watt jag tror att vi skulle kunna köra en enfas eh, vattenpump med en sån då
1: och det, det är en sån här, alltså, jag skulle säga dieselgenerator är det, är det samma?
2: nej det här är små smidiga bensingeneratorer då vill du ha en som... Eh, Försörjer mer då eller över längre tid och så då är ju dieselmotor betydligt energieffektivare och vill ha lite större lager av bränsle som du också vet klara sig lite längre så är det ju vissa typer av diesel som klarar av att lagras väldigt länge.
1: Åh oh, herregud. Det här kommer vi få gå in på i ett annat avsnitt. Ja, det får bli för fördjupning. Det, 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 det låter ju superhärligt. Jag, jag måste bara säga, jag har ju sneglat på sådana här, försvaret har ju sålt ut något sånt här som, precis som en släpkärra. Ja. Har du någon erfarenhet av dem eller? Alltså ett elverk som ser ut som, som, som kommer som en släpkärra.
2: Ja, alltså sådana fanns det ju mycket och det är ju för att försörja stora staber eller vi hade ju väldigt mycket fältsjukhus. Alltså inte sådana här sjukvårdskompanier och sånt där som man sätter upp nu. Utan vi hade faktiskt över 30 stycken stora tältlasarett skulle man kunna kalla det. Va? Och de var helt självförsörjande. Alltså du var ju tvungen att få in ved, bränsle, mat och så vidare. Men de hade alla system va. Matsalar, ja. reparationsverkstäder, värme, elektricitet. Alltihopa det här kunde de producera då va. Och där fanns ju sådana... Elverk också bland annat då.
1: Ett sånt skulle man ju ha.
2: Ja du måste ju ha bränsle till det också. Så ska du sköta om det och kunna underhålla det och reparera det och surva det och sånt. Och det är det där. Så är det ju. Men mm. eh, det finns ju små enkla smidiga grejer där också. Jag vet inte om du behöver ha ett så stort elverk faktiskt. Eh, skulle kunna tänka mig att du klarar dig om du inte ska driva stora maskiner med ett som är på 5, 5 kW. Ja. Så Det finns ganska många kinesiska ifrån 10 000 och lite till upp till 30 000-50 000 kronors klasser med högre kvalitet. Då. Mm.
1: Men du, de som lyssnar på det här nu de har ungefär ett dygn på sig för att förbereda sig inför den här eventuella elkatastrofen imorgon. Och då, då, då ska man fundera över, så har man något sätt att generera el typ från bilen? Eller har man ett bilbatteri? Eller se till att man har laddat telefonen? Man kan se till att man har batterier små batteriladdare till typ pannlampor och så vidare.
2: Ja, det är ju att göra det nu. Det är ju det smidigaste. Man behöver ju inte åka och köpa ett elverk kanske. Batterier laddade och att det finns batterier och sånt så att man klarar sig om det skulle bli mörkt. Men Kan det vara så att
1: man bidrar till den här el katastrofen om man nu bara laddar en massa grejer och köra maskiner.
2: Ja, alltså nu är det ju inte så kallt utan det kommer ju att bli kallare då va? Men det, det är ju det här att det är ju så bra då om alla hade varit förberedda på sådana här incidenter och de allra flesta scenarierna vid en sån här överbelastning det troliga är ju att man får igång om det skulle bli nu då så att det blir en sån här brownout så är det väldigt troligt att vissa områden kommer igång redan efter några timmar i bästa fall, och andra kanske får vänta lite längre och så. Men det ryms med stor sannolikhet inom den här skyddingsberedskapen som myndigheterna vill att vi ska ha då. Va? Så ja. Att inte alla ska göra allting när det väl händer, för då kommer det ju att bli problem och det kommer inte att räcka och så vidare. Va? Utan att man tänker i förväg och handlar i förväg. Alltså inte bara... Ja men hjälp oss nu då Ja men vi går vi, och titta på, på det Om det blir det allvarliga scenariot Så är det ju så här att det är ju bara att hoppas Att de har underhållit reservkraften Och sett till att reservkraften på sjukhusen fungerar ja. Så att den där som ligger där Med lungmaskin Och hjärtlungmaskin och respirator Och alltihopa Får den maskinen Så att den fortsätter att gå igång va hålla igång ja. Och eh... Att människor som sitter i hissar och tunnelbanor och alltihopa det här kommer ut. Och ja, det, det är ju så. Allting är ju det är ju inte logistiksystem, datasystem. De har väl ofta om det är viktiga databaser, logistiksystem och sånt där för att hitta saker, reservdelar i förråd och sånt. Där finns förhoppningsvis reservkraft också. Men ja. eh, när jag eftersom jag varit intresserad av det här under väldigt lång tid så är mitt förtroende för att uttrycka mig milt relativt lågt för att det är så speciellt hög beredskap för allting har bara blivit så pressat och alla utgår ifrån att allting ska fungera så att det finns ingen stor redundans i systemen. Ja. Man har börjat diskutera det och ja, prata om och Få igång civilförsvar och sådana här grejer igen. Då. Men det, det liksom finns ingenting.
1: Men nu har vi ju chansen att utbilda folk. Jag snappade upp en grej som var så här. Åk inte hiss imorgon kväll. <laughs> ja, ta trappan. Ta trapporna. Ja,
2: det, precis. Då får vi
1: också upp lite värme. så kan man sänka, sänka termostaten när man kommer in i lägenheten.
2: Ja, bara lite el. Nej, men du, du får ju inte tillgång till pengar om du inte har det. Det alltså Nej, man...
1: Så ska jag ta hem lite kontanter?
2: Det kan man göra. Och eh, blir det längre avbrott i städer och sånt, den beredskapen kanske är sämre, så kommer jag kylar och frysar i affärer och sånt att lägga av om man inte har ja. reservkraft.
1: Du öppna dörrarna, det är så kallt ute nu.
2: Ja, med kylskador och skador på vattenledningar och avlopp och sånt istället. <laughs> ja. Nej men alltså, det är ju det här med kommunikationssvårigheter, system går ner, transporter fungerar inte, tåg stannar och så vidare va. Ute i ja. skogarna i mörkret och ut, kylan sjunker och det är många allvarliga saker som händer, alltså vi tar ju saker så för givet. Och vi är ju inte med... Mm. Det är så otroligt utflippat hur vi lever idag i ett historiskt perspektiv så det är helt vansinnigt va. Jag brukar, när jag ska förklara det här för folk så brukar jag ta det här med diesel. Mm. En liter diesel. Du kan alltså köpa en liter diesel uppe i Kareswando långt ovanför Polcirkeln för 5-6 kronor va. Alltså om du tar bort politikernas skatter då så är
0: själva
1: Det är, det är våra att, skatter, Patrik. Alltså ta upp... Det är inte politikernas skatter, det är våra
2: skatter. Ja, ja men det är de som sätter dem. Du, det, alltså disen kostar 5-6 kronor, det är det som är det viktiga. Det kostar det att ta upp den, raffinera den, transportera den, distribuera den ut till slutkund, ovanför polcirkeln, 5-6 kronor.
1: Ja, det är billigt.
2: Ja, det är ju det va. Och eh, en sån... Eh, eh, Lite diesel, det är lika mycket energi som två stycken starka män som arbetar Tack. en hel dag. Två dagsverken av de tyngsta manuella arbetena skogshuggare, stenhuggare eller någonting sånt där va? En lite diesel för 5-6 kronor. Det finns någon som försökte uttrycka det att alla vi människor som lever nu i de här moderna västländerna och Andra delar av världen som också har kommit upp i nivå nu då. Vi har alltså flera hundra slavar om man jämför med en förindustriell period. Va?
1: Vilka, Vilka är det? Vilka är slavar då?
2: Ja, det är ju diesel, kärnkraften, vattenkraften och allt det där som vi tillverkar energi med. Värmer och gör elkraft och så vidare då. Alltså den energimängden som vi använder oss av.
1: Just det. det. Det låter ju bättre att ha diesel som slaven än en människa i alla fall.
2: Ja, men att vi förstår vad mycket den här energin och ja, den här ja, ja. kraften nu förstår jag din
1: poäng. Gör, alltså, vi gör åt oss va? Just det. Så det är det man ska tänka på. Hur, hur sårbart det är. Om man tar bort det där om man tar bort den där liten diesel då måste man ersätta det med två starka män som jobbar en hel dag.
2: Ja, precis. Det är lika mycket energi i det va? Det är 9000 Eh, kilokalorier då. Ja. I, i
1: sex pizzor. <laughs> det, det är lika mycket energi i sex stora pizzor som i en liten diesel och i två dagsverken. Mm. Ja.
2: Så är det. Eh, det är ju en sak då. Och att förstå det här att du får enorma konsekvenser. Och det här är ju en av sårbarheterna nu då som vi har... Ökat risken för med omställningen om vårt energiförsörjningssystem, då, elkraften. Men det finns ju också andra risker när det gäller det här. Och det är ju att vi har en massa ställverk i det här systemet då som omvandlar olika spänningar. Från de högspänningsledningar och sånt ner till andra och som justerar det här elkraften. Systemet och får det att fungera då. Och där finns det ju ett antal stora sådana här ställverk som har avgörande betydelse. Jag läste en artikel just om USA. Jag tror det var nordvästra USA man tittade på. Det fanns 2500 sådana här ställverk då. Hela världsproduktionen av sådana där ställverk är ungefär 500 om året. Aha. Mm. Det är vad vi människor på den här planeten kan tillverka då. Det är alltså stora, gigantiska grejer. Va? Och eh, de där kan ju slås ut via sabotage. Det kan slås ut via elektromagnetiska pulser som kommer ifrån solen.
1: har jag elektromagnetisk puls? Ja. Jag har längtat efter.
2: <laughs> ja, hur gör du? Jag undrar just när vi skulle börja prata om dem. Ja, nej men eh, du har ju dels eh, solstormar då. Ja. De eh, alstrar ju elektromagnetiska pulser också då. Och eh, de här pulserna de kan inducera alltså skapa strömmar i elledningar och sånt.
1: Men det hände väl på 1800-talet där? Gjorde inte ja,
2: det? Carrington hette det va? Känner du igen det?
1: Ja, det, ja kanske. Det var något med... Telegrafen?
2: Mm, vi hade ju precis Carrington hette det, ja, precis jag kommer ihåg rest 1859 års geomagnetiska storm läser jag här när jag googlade snabbt Ja eh, Då hade vi precis börjat få upp elektricitet i form av telegrafer Ja Och, eh,
1: alltså morse sån här Alltså i Lacky Lox har en liten grön skärm och
2: Ja, precis. Den här lilla ja. knappen som de sitter och skickar kort, lång och sådär va? Just det. Och eh, man märkte ju av den här supersolstormen som var då på det viset att ja, i vissa stationer så allströdes det strömmas och de här pappersremsorna som det skriver ut och det här när den pickar, den här när du ska läsa av vad de skickar till dig då så ja. eh, började papper börja brinna. Eh, det här slogs ut på olika sätt och på vissa ställen kunde de telegrafera utan att ha ström därför att det var ström naturligt i det, på grund av de här industrierade strömmarna då.
1: jäkla mm. Kan man Och, säga att om man ska telegrafera någonting så är det bra att göra det idag då så att det kan slås ut imorgon. <laughs>
2: Nej, men om man den, den här typ, typen av solutbrott alltså det är stor aktivitet, supersolstormar då de kommer ju med vissa mellanrum. Men vi pratar om. Hundra. Par hundra år. Emellan och man är ju orolig för att det ska komma en sån nu. Och nu ser det ju väldigt annorlunda ut. I världen. Och man förbereder sig också för den här typen av utbrott och För att kunna eh, skydda elkraftnät, transformatorer och sånt från det va? Men, blir det riktigt illa som det kan bli där det blir eh, mycket sån här elektromagnetiskt då på jord, så kommer ju alltså saker att brinna upp i princip va Elekt elektroniska och digitala produkter är ju väldigt känsliga för höga spänningar då va höga strömmar som bildas så det bränns ju sönder väldigt lätt va? mobiltelefoner, radioapparater styrsystem och sånt som finns i varenda bil och sådär va så det är också ett ett eh, riskmoment som inte är helt uteslutet heller då va.
1: Då är det bra att ha en terrängbil 11 hemma. som jag har.
2: Ja, eller en gammal amerikanare eller någonting sånt där. Ja, jag kommer inte och men har så 70 en bra bit upp på 80-talet så tror jag du hade bilar som inte var så känsliga då va. Eh, men sen menar många också då att eh, bilar kommer nog har du hört det här att du ska gå och sätta dig i en bil om det blir väldigt stark oska med mycket Os blicksta? Ja. 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 Och det är ju det att en bil är en Faradays-bur. Ja. Och eh, det är så att när du får strömmar och sånt så rör de sig i yttre delarna utav ett material. Så att slå blixten ner i en bil så följer det ju utsidan av karossen. då. Och eh, det gör också det att en bil kommer att vara mer skyddad emot elektromagnetiska pulser. Men sen beror ju det också på kraften i de här. Du har ju ett annat scenario med just elektromagnetiska pulser också. Och det är ju kärnvapen. Eh...
1: Jag, Patrik, jag måste nästan stoppa ju där, tror jag. <laughs>
2: Okej! <Okay. laughs>
1: ja, Alltså ifall jag får anledning att återkomma till kärnvapenkatastroferna och hur man ska tänka när man ska bygga en bunker och sånt där. Det är, självklart ska vi komma in på det. Men nu pratar vi ändå om den här elkatastrofen i, in, i hel som eventuellt kommer i helgen. Och jag känner att jag, jag har inte riktigt plats för det här kärnvapenscenariot i det här. För jag blir ganska stressad av att tänka att elen försvinner imorgon.
2: Mm. Vi kan inte bedöma hur stor risk det är men vi hade incidenter tidigare i, på kontinenten nere i Europa mitten på januari. Vi hade nu i helgen i Sverige och nu blir det värre. Om, alltså, vi måste ju ha, sitta människor med ansvar i landet och förbereda inför detta. Ja. Alltså att man, hör du grums pappersbruk, kan ni släcka ner nu och stänga. I tre dagar eller i, över det här dygnet eller någonting sånt där. Alltså ett sånt där pappersbruk. Vi har ju väldigt mycket, vi har ju en historia av att ha producerat väldigt mycket stabil och billig el i landet. Uh -huh. Vilket gör att vi har elintensiv in industri okay. som pappersbruk. Vi har till och med aluminiumsmältverk efter eh, ostkusten va. Det är bland de grejer som drar mest energi någonsin, så man kör alltså backseat från andra delar av världen till Sverige för att tillverka aluminium för att vi har så bra eller hade så bra elförsörjning eh, tar du ja, alltså mycket av vårt välstånd bygger på ett stabilt elkraftsystem va med billig el, så är det eh, tar du ett sådant pappersbruk som grums det är alltså många procentenheter av Sveriges hela elproduktion som ett sådant pappersbruk tar då va? de större pappersbruken jag har inga exakta siffror eller jag har läst det men jag kommer inte ihåg det och samma med aluminiumsmältverk och sånt där va? Det, är de, det är ju sånt som får ställas ner när det blir elbrist då elen blir för dyr helt enkelt när det blir större efterfrågan än utbud då. så att då går de bakom de kör helt enkelt
1: just det, men, men, men jag har inget aluminiumsmältverk och jag har inte heller någon pappersbruk just här hemma, just nu. Nej. Så, men jag försöker fortfarande tänka då på vad jag kan göra inför helgen som, som för att förbereda mig. Mm. Eller då i, i framtiden om det, det här kan ju liksom hända i, i, igen. Jag bor också också ibland där. Det blir ju strömavrått här ibland. Mm. Eh, för för grej som jag oroar mig lite över så, men kanske inte just, eh, just nu eftersom det är så kallt ute men, men jag, jag har ju väldigt mycket kött i frysar hemma. Ja. som jag jagar. Och, och omströmmen försvinner över tid då blir det köttet förstört.
2: Ja det gör det och det kan ju gå fort beroende på vad du har för frysar också och var de står någonstans. Ja, Just... ja jag har
1: två, två stycken sådana här, tre stycken sådana här eh, kistfrysar eller vad man ska kalla dem. Alltså mm. som räknar öppnar toppmatade och sen är det ett fryskåp.
2: Ja, eh, var står de någonstans då?
1: De står i ladan.
2: Ja och det är kallt där va?
1: Ja, det, ja, precis. Det, det, jag håller plusgrader men just nu är det ju nollan typ.
2: Mm. Precis. Det man kan säga just om man vill ha... Vi har en tradition i Sverige av att ställa frysboxar i kalla utrymmen. I kallf, mm. kallförråd eller tittar du i landet så hade man frysboxar på altaner med tak över och sådär va? Utomhus. Det där ställer krav på kompressorn för att kunna ha det. De moderna allting är ju billigt, strömlinjeformat och så vidare så att kompressorerna klarar inte av det. Det ställer större krav på dem. Mm -hmm. Utan de är gjorda för att stå i princip i rumstemperatur då och jobba där. Alltså den som skapar kylan, kompressorn som skapar kylan i en, en frysbox. Då Just det. då har vi ett svenskt märke som heter Cylinda. Ja. Nu har vi glömt att ringa till Cylinda och säga att de ska sponsra oss <laughs> men, ja, men,
1: jag, jag... Ja, men, Jag kollade faktiskt När jag köpte den senaste Då kollade jag speciellt att den kunde Stå i ett kallt utrymme, det var en Cylinda
2: Ja, och äldre Frysboxar kan ju ofta göra det De är robustare helt enkelt och Ja, sen... det här var en ny Ja, eh, jag har ju bara Cylindas Frysboxar också, jag har också ett par stycken eh, Knökfulla Jag skulle behöva en tredje eh, Ja så att det kan man veta om och jag är inte, nu är det några år sedan jag köpte och jag vet inte utvecklingen har varit, det vet, det kommer nytt folk och man börjar tillverka någon annanstans och så vidare men om de håller kvar vid den traditionen att man faktiskt gör de tillräckligt kraftfulla kompressorerna där för att de klarar de här mina står ju ute i minus 20 grader om det vill säga. va
1: är ja. som du har sagt till mig förut är att jag ska hem, ta hem massa salt
2: ja jag tänkte att jag skulle komma till det eh. Det här med reservkraft, eh, vi pratar förut om spänningsomvandlare och sånt. Den enklaste delen att kunna ha det till ett 12 -volt bilbatteri och så. Har man, det är ju samma sak där, har man en sån så kan man ju faktiskt gå ut och koppla ihop den med sin frysbox. Eller dra in en förlängningsladd om man bor i en villa eller någonting av frysbox. Och köra en stund och inte öppna det här. Och fördelen med en frysbox är ju det. Kall luft är tyngre än varm. Den varma vill du stiga uppåt. Aha. Så har du en box så ligger ju kylan kvar där i va? Just det. Har du ett ja. skåp, ja men då rinner det ju ut. Just det. Man har ju försökt med olika plastbrickor och sånt där. Och, och täcka för boxar och försvåra för kylan att rinna ut när man öppnar ett, ett frysskåp då. Men... En frysbox är mycket säkrare och sen eh, vill man gardera sig. Jag som bor på landsbygden du med nu mer, jag har ju köpt en extra isolerad frysbox. Mm. Den klarar ju sig i alla fall i ett par dygn. Eh, innan om den är full. Det är också så att ju mer du har i en frysbox ju mer kyla ja, kyl är ju lagrat i massan som ligger inne i frysboxen. Då. Det är också ett och också,
1: och man, man kan också extra den genom att svepa in den i filtar. och sånt där.
2: Absolut, absolut. Och eh, är det risk, och om man inte har så mycket i frysboxen så kan man ju faktiskt ställa i. Och fylla upp den med vattendunkar. Eller någonting sånt där som får frysa också. Och bli en stor massa. Så kan man plocka ut dem efterhand. Som man behöver fylla på annat. Om man vill gardera ja, bra sig. Bra tips. Se ja. till att du
1: alltid har frysboxen full. Om det så är med vattendunkar. Ja. Då håller det länge.
2: Precis. Om det är risk och strömavbrott. Sen har vi ju det där då. Speciellt på landsbygden och jägare och sånt. Det är ju du också då. De har ofta mycket kött i frysboxarna va. Ja. Det är ofta det vi använder dem till då. Och det som kanske är det som har högst värde i frysboxen också. Då är det ju så att innan man hade frysboxen... Jag vill bara
1: säga det här. Jag som satt och pillade ut bondbönor i fyra dagar. Och, och förvälde och och i burkar. Och så, jag, jag tycker kanske att de är rätt mycket värde också.
2: Okej. Okay. <laughs> ja, men så är, ju, så är det ju. Det är affektionsvärde. Men då, ja. det, det är också så att bondbönor är också... Otroligt proteinrikt och näringsrikt. Precis som okay. kött.
1: Kanske bättre att torka. Ja. Än... Men ja.
2: speciellt om man ser ett längre perspektiv. Vi kan ju... Ja, både för några dagar då. Säg har du extra isolerat och klarar ett par-tre dagar. Med lite reservkraft och grejer. Men så går tiden. Ja. Och det var mycket allvarligare än vad man kanske först trodde. Då började ju tina och köttet bli förstört. Ja. Och är det dessutom då... Det här är riktigt allvarligt. Det påverkar hela landet och kommer att göra det i veckor, kanske månader. Det var en solstorm. så Det drabbade flera delar av världen och sånt där. Och Det är begränsad kapacitet på att fixa till sådana här ställverk och så vidare. Så står alltså ett, det där. Så
1: kallat, ett så kallat drömscenario om du frågar mig.
2: Nej det där är inget, det är alltså, nej, om man, det, det är ju så många föreställer sig att preppers och sånt eh, går och väntar på katastrofen och när ska jag få pröva det här och så vidare och då är det nog så att det där är naiva prepper som kanske inte har Gjort tillräckligt bra. Ungefär gick. som du, kallar. Ja. Alltså Man vill inte att de där grejerna ska hända. Va? Det är så. Jag tänker att
1: det är som i den scenen i Kommando när, när Aron tar på sig alla vapen att det så här zoomar in på mig när jag tar på mig mina knivar och laddar geväret <gård> och skyddar min familj. Jaha. <gård> jag inte dem. <gård> äh, men och, säg nu om, om och, Det brottet kommer att vara i flera månader. Köttet håller på att bli förstört. Ja, men jag jag. tänk
2: vad det här köttet är värt för dig då. Det är skillnaden på om det ska bli svällt eller inte va? Ja, faktiskt. Och du kan rädda det där så oerhört enkelt om du har det en frysbox. Du har en säck salt, en 25 kilo säck salt. Salt är jättebilligt idag. Ja. Folk tror att salt är något man tar på mat för att det ska smaka någonting. Alltså i princip ja. en krydda men... Håller du på med småbruk, självförsörjning du producerar egna livsmedel och så så märker du att du har ju salt i allting när det gäller konservering. Alltså allt från mjölksyregäsning till, till eh, torkning, rökning av kött, brödbakning, alla sådana här saker va? Så att ja. eh, vi gör åt väldigt mycket salt. Salt är någonting som man behöver ha om man tänker sig vara förberedd i lite längre perspektiv då. Speciellt om man ska kunna producera någon mat också. Men då är det så här. Innan frysboxarna så eh, la man kött i saltlake. Och det
1: har man ju hört om. Ja. Och, alltså typ sill och så, salt sill. Hade man på pirater hade det. På ja prövare.
2: och det var starka saltlakar. Och du kunde ju alltså slakta grisen och lägga den i en tunna med salt och vatten. Ja. Man kunde baka den med bara torrsalt ner i då. Så blev det massa lakvätska och sånt där. Eller också gjorde man en saltlake. Och då är det så här att. Gör du en 15% i saltlake. Alltså om vi ja. tänker oss att vi gör 100 liter. Då tar vi 15 kilo salt. Eller ja 100 liter blir det inte riktigt när det löser sig och så. Men viktmässigt. 15 kilo salt. Och ja. 85 kilo vatten som är samma som 85 liter vatten. Va? Då jag har jag alltid
1: gjort saltlaker fel. Med, såg jag nu. med volym. Ja, Jag tänkte liksom Deciliter. Att det är 10 ti liter vatten och, och en liter. Alltså 10 kilo vatten och 1 kilo salt.
2: Ja, men det är ju. att det blir
1: 10% i, men det är ju inte 10% i.
2: Nej, det blir det inte riktigt då. Nej. Ja. ja. Men det har ju fungerat ändå. Det blir ju ja, någon, okay. någon eller ett par procentenheter lägre där då. Nej, men, men 15
1: procent i alla fall.
2: Du har 15 procent. Då blir saltlaken så pass koncentrerad så att den konserverar köttet.
1: Hur länge som helst, eller?
2: Ja, alltså många månader hela vintern. Åh, underbart. Ja,
1: underbart. Men det går inte att äta när det är sådant salt.
2: Nej, jag ringer en klocka nu. Hade inte du hjärtat? Fann som var för salta? Jo. Och så frågade du mig. Ja. Då sa du osmos. Osmos sa jag ja. Vad gjorde du <laughs> för någonting då?
1: <laughs> då eh, jag googlade. <laughs> <laughs> eh, nej när jag la dem i vatten. Ja. Eh, för att på samma sätt som att salt tränger in i hjärtan så tränger det också ut i vattnet. Om man lägger dem i vatten. Du jämnar salthalten ut. Ja. Osmos är utjämning.
2: Precis. Och eh, cellmembran och sånt som har, eh, om du har en saltlake så har ju den väldigt hög salthalt och eh, i ditt fall där det här hjärtat, L hjärtat eller vad det var, vad det var oh. eh, hade låg salthalt och då jämnar det ut sig och tränger in mycket salt i hjärtat och eh, skyddar det. Det konserverar ju hjärtat då och eh, det är bara det att det blir ju för salt för att äta va. Med de här tiderna och höga halterna av salt då. Och då lägger du bara det i ett osaltat vattenbad. Då går saltet andra vägen. Från hjärtat som har högt salthalt ut i vattnet som har låg då tills det jämnar ut sig.
1: Och det här kan stå att man lakar ur?
2: Precis. Och då får, kan du få alldeles perfekt för det tyckte väl du ditt hjärta blev va?
1: Ja, det blir toppen.
2: Exakt. Hur du ska vara med den enskilda köttbiten och så. Det är ju faktiskt så att där får man bygga erfarenhet. Man får alltså testa.
1: Men och, eh, eh, bara så att jag fattar då i min frysbox. Du häller ner den här massa salt och massa vatten. Och snittar upp alla påsar, eller hur?
2: Ja, det måste du ju göra. Vakenförpackningar så att och sånt. Oh. Ja, precis. Oh. Eh. Så att
1: köttet bara simmar omkring där
2: i. Mm. Samtidigt har köttbån. du antal stora hinkar eller... Baljor eller någonting som du lägger jag, det här i. Eh, jag tycker jag har... det så
1: fint att tänka att man gör det i boxen.
2: Ja, det är ju alternativet då. Om du nu inte har det så kan du ju ha boxen som saltkål eller lakkäll då va? Ja. Saltlakerkäll. Så. Jag
1: tror man lyssnar på det här, då tänker man så här That escalated quickly Vi börjar ju prata om att det kan bli brott Imorgon Och det slutar med att vi fyller hela Fysboxen med saltlake Så kan det gå Du eh, Patrik Nu ja. har vi så pratat en timme Så nu måste vi sluta
2: Ja.
1: Uh, känner du att du har något mer du vill tillägga?
2: Nej det gör jag inte utan det här är ju så kort innan det var ju en grej vi tänkte att vi kan ta upp då i samband med att det kanske skrivs om det här i tidningar och sånt där. Men jag hoppas det framgick när vi pratade här att det är så värdefullt om folk faktiskt tar ansvar och förbereder sig innan det händer. Det är ju så med livsmedelssystem och allting att det finns, det finns inga stora lager ute i butikerna. Det kommer inte ut nya heller om strömmen går till exempel. Därför att man hittar inte vad det är. det går in, Logistiksystemen fungerar inte utan ström och så vidare. Va? Eh, ja, men we... affären
1: öppnar väl inte ens som blir strömområde? Ja, eh, Stäng på grund av strömområdet.
2: Nej, ja, på landsbygden här kan jag tänka mig att affären öppnar och folk får gå in och hämta det som, så att det inte blir förstört. Va? Eh, typ. Men jag vet inte om man gör det i städer eller sådana där <skratt> grejer. Men eh, ja. Det är Men så ta ett så...
1: ansvar och se till att du klarar dig i två veckor.
2: Ja, alltså om vi skulle få upp befolkningen på en nivå där huvuddelen... Alltså, alltså för mig är det så ofattbart. Alltså, här har vi mödrar och fäder med barn som inte förbereder sig Alltså, Som har ansvar för sina barn som inte förbereder sig på såna här mycket mindre event. Alltså strömavbrott, några dagar, svårigheter drar iväg och det kan upp till veck veckoscenario då om det blir lite allvarligare och sen finns det ju mycket allvarligare också då men om vi skulle nå till en vecka då hade det varit fantastiskt bra
1: Men och det är därför vi gör den här podden om man lyssnar på den här podden så kommer det att bli en sån där som tar ansvar, det är perfekt och ja. jag lovar alla som lyssnar, vi kommer att återkomma till de där längre scenarierna för de kittlar ju till lite extra, det vet jag eh, Patrick. Ja? Vi får se om vi hörs imorgon eller om det blir brownout. Eh, och sen så nästa vecka är vi tillbaka som vanligt med en, ett helt vanligt avsnitt. Avsnitt två av den här podden. Då kommer vi prata om, om andra aspekter av prepping. Eh, ja, har du så bra, Patrik?
2: Ja, tack, Kalle. Tack, tack alla, alla som lyssnar.
1: Eh, vi har sen. Puspus.
2: Hej då!